0: Ausgabe fck blockcast Folge 17, nach langer Pause sind wir wieder da, heute am 22. Oktober nehmen wir auf, ich werfe mal einen Gruß in die Runde, hallo Philipp, hallo Thomas, hallo Rico, hallo, hallo. und wie geht's euch, Erzählt mal ein bisschen, seid ihr fit?
1: Fit, ja, müde auch, geht nicht so gut zusammen, ich weiß auch nicht, seltsame Gefühlslage in letzter Zeit, ob der Betze damit was zu tun hat, Oha. kann ich jetzt noch nicht 100% sagen. Das finden wir heute raus.
0: Petze ähm, ist natürlich unser großes Stichwort. Ähm, wir fangen mal an mit, dem, mit der Schreckenszene von gestern. Das war natürlich nicht das 1:1, 1, sondern die schwere Verletzung von Dominik Schad. Wie habt ihr denn das gesehen oder gehört? Ich frage mal bei Rico nach, der hat das im Fanradio gehört. Wie wurde es denn da hm. beschrieben? Das wird mich jetzt mal interessieren. Nee,
2: ich habe nur die erste Halbzeit im Fanradio gehört. Ach so. Also Verflug. die Szene habe ich schon live gesehen. Also im, auf, äh, bei Magenta hat man ja einfach gesehen, dass der reingerollt ist und erst in der Zeitlupe hat man gesehen, wie das Bein so schön mhm. oder ja so schön wegknickt. Das war ja, ja genau so.
1: Okay. Und Thomas, wer hast du es registriert? Ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt, als es passiert ist. Und ich habe da auch gar nicht mehr so intensiv auf das Spiel geachtet, weil ich wieder etwas frustriert war. Ich habe dann nur mitgekriegt, dass der minutenlang behandelt wurde und haben es im Nachhinein mit der Zeitlupe nochmal gesehen. Und ich bin leider keiner, der sowas gut erträgt. Von daher hat es mich erstmal innerlich geschaut, dadurch musste ich schnell weggucken.
0: Ja. Und Philipp, wie war es bei dir? Ich habe
3: es ehrlich gesagt auch nicht so direkt live gesehen. Ich habe dann nur die Reaktion von Yannick Bachmann gesehen und das hat mir eigentlich schon gelangt. Genau. Äh, ja. Dann wusste man schon, dass irgendwas nicht ganz so richtig ist.
0: Ähnlich ging es mir. Ich habe den Fußstand einfach falsch rum und dann habe ich Janik Bachmann gesehen und dann war klar, da ist was kaputt. Aber an dieser Stelle mal natürlich gute Besserung und hoffentlich heilt das ganz gut und er ist bald wieder dabei. Natürlich dauert lange, aber ähm, das wird schon wieder. Ist halt leider auch im Fußball nicht zu vermeiden teilweise. Ich habe nur ehrlich aber,
3: gesagt, habe ich heute, als die Meldung kam, Wadenbeinbruch, hab ich also in gewisser Weise aufgeatmet, weil es hätte auch was Schlimmeres sein können. Sind, also sind anscheinend keine Bänder durch. Ja, genau, weil ich habe zuerst so Sprunggelenkt gedacht oder sonst irgendwie und äh,
0: ja
2: schlimm genug. Also, also ja, dauert halt bitte? Ich wollte sagen, so, so eine ähnliche Szene war vor zwei Wochen bei einem Football beim Footballspiel, äh, beim Quarterback von den Dallas Cowboys. Sah eigentlich hm. wirklich genauso aus. Und ähm, soweit ich weiß, hat der die Bänder gerissen und hatte auch einen offenen Bruch. Also das, das kann auch ganz mm. schnell äh, bitterer werden. Also vielleicht war ja, das mein, noch so ja. Glück, Glück im Unglück. In, in der Halbzeitpause wird, glaube ich, was bei
3: Magenta gezeigt von, äh, von vorgestern Dresden und da hat den Ex-Lautreier Chris Löwe auch ziemlich zerlegt. Äh, aber da ja, ist das Knie. Der
0: Bruder, erzählt. Ähm, ja. ja. Guck mal, Dominik, Schad, Glück gehabt.
1: Gibt <lacht> es ja. da Prognosen, wie lange das dauert? Nein,
0: um Gottes Willen. Ähm, Locker äh, plus. Ich würde auch sagen, drei bis sechs Monate plus minus, würde ich mal ja, schätzen. Also leg, Je nachdem, wie es heilt. In der
2: zweiten Liga ist er dann wieder dabei.
0: Ja, muss ja auch bedenken, äh, die Heilung ist das eine und dann ja, wieder ja, die, die, die Aufbau. Muckis, Muckis aufbauen und, und so weiter und so fort. Naja, warten wir es ab. Hoffen wir, dass er schnell zurückkommt. Und Jetzt frage ich mal direkt nach, bei euch Taktikfüchsen, wer ersetzt ihn denn? Also, ich meine, wir haben jetzt, soweit ich weiß, keinen, wie man so schön sagt, etatmäßigen Rechtsverteidiger. Mir fallen da nur zwei Linksverteidiger ein, Luschek oder Herrscher. Was denkt ihr denn, Philipp? Was meinst du? Ich
3: sage Herrscher, weil er ist, glaube ich, als er hergekommen ist, wurde er, wurde gesagt, dass er links sowie rechts spielen kann. Insofern denke ich jetzt, dass Herrscher reingeht.
1: Gibt es da andere Meinungen? Nee, hätte ich auch so gesagt. Ja, ich hatte ja okay. vor dem Spiel gehofft,
2: dass vielleicht Herrscher Luschek vertreibt, weil ich den wirklich nicht hm. sonderlich stark finde. Aber gut, es hat sich jetzt anscheinend erledigt, außer wir haben vielleicht noch irgendeinen bei der zweiten Mannschaft.
0: Gut, man könnte auch noch einen vertragslosen Spieler verpflichten. Vielleicht wäre das auch noch. Florian, was hast du da gedacht? Ja. Ich meine nicht, äh, ich meine Spiele, die, die noch aktiv so. sind. Ne? <lacht> es wäre eine Option. Aber mal gucken. Da sind noch ein paar unterwegs. Ähm, dann wird es wohl Herrscher, das vermute ich jetzt auch mal. Also es ist, auf die Schnelle wird es ja keinen anderen geben. Ähm, anderes Problem, das wir jetzt haben, das wir schon länger haben, wir, wir gewinnen einen, wir nicht mehr. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir, glaube ich, seit vier Spielen umgeschlagen. Schön und gut, aber der letzte Sieg, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Thomas, woran liegt's? Sind die anderen zu gut? Treffen wir das Tor nicht? Was ist unser Problem?
1: Ähm, ja, es ist eine wilde Mischung. Also wenn ich mir angucke, wie wir das Tor jetzt gegen Ingolstadt, weil es einfach das letzte Spiel ist, also von dieser Art gibt es Beispiele, äh, gibt es sehr viele. Wie wir dieses Tor kassieren in Überzahl, das darf Einfach nicht passieren. Der schlägt einen Ball hinten raus, der dotzt einmal auf und hat zehn Spieler überspielt und keiner ja. greift mehr, kann mehr eingreifen. Das darf dir im Profifußball so nicht passieren. Da muss man auch knallhart sagen, das ist kollektives Pennen und das ist nicht das erste Mal die Saison, dass uns harte, eine Verteidigung, äh, ein Tor kostet. Und im Endeffekt kostet das halt gerade so enge Spiele. Ingolstadt mhm. hat letztes Jahr den Aufstieg knapp verpasst. Das ist jetzt keine schlechte Mannschaft. Äh, ich meine... Da musst du dann halt 100% da sein, dann darf dir sowas halt nicht passieren.
2: Wohl man auch sagen muss... Entschuldigung. Rico? Rico, Ich wollte nur sagen, dass zu dem Zeitpunkt hätte das Spiel eigentlich gar nicht mehr so eng sein müssen. Also mhm. ich sehe das größere Problem eher in der mangelnden Chancenverwertung, weil so ein Ball, so ein Fehler passiert dir in 90 Minuten, aber hätten die halt vorher mal in der Druckphase noch ein zweites gelegt, gut, dann wäre das passiert und ja, Wäre nicht schlimm gewesen, aber du musst halt auch die Dinger machen. Wenn man sich jetzt an das letzte Spiel zurückdenkt gegen München, das wär, da wären wir jetzt beispielsweise, wären wir jetzt Ingolstadt gewesen. ja, wir, wir waren 90 Minuten eigentlich unterlegen und dann machen ja. wir die letzten fünf Minuten, haben zwei Riesenchancen. Ingolstadt hat jetzt im Vergleich zu uns gestern das Ding gemacht, wir machen die Dinger halt 5 Meter vom Tor schießen wir noch oben drüber.
1: Wobei das man sagt ja im Fußball immer so schön, ne, solange du die Chancen hast und du machst sie nicht, ist das weniger problematisch, als zu sagen, du hast keine Chancen. Weil ja. das am Abschluss feilen, das kann Tagesform, das kann Kopfsache, das kann Training sein, daran kannst du arbeiten. Also, ja, ist natürlich unglücklich, wenn dann, ich glaube gegen Ingolstadt hätte es ja eigentlich auch ein Tor geben müssen, das dann aberkannt wurde von purier das Zweite.
0: Ja, aber auf ja, gut, ich wollte gerade sagen, Ingolstadt hat ja hatte auch das Gleiche. Also das war ausgleichende Gerechtigkeit. Die hatten ja auch ein Tor.
1: Ja, aber das könnte ja trotzdem mal zu uns so guten ausgelegt werden, oder? Ja,
2: seit zwei oder drei Jahren nicht. Ja, ich weiß. <lacht> aber im Vergleich zu den ersten Spielen sieht man halt schon eine Steigerung. Als das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Sieht man denn eine Veränderung beim neuen Trainer Jeff Saibene, Rico?
2: Du hast es da schon angesetzt. Also meiner Meinung nach, ja, ich finde das Spiel... Sehr viel schneller, weniger abwartend. Also mir persönlich gefällt es auch besser und die Mannschaft spielt meiner Meinung nach auch besser, kann mehr, also hat mehr Chancen. Bei Schommers am Ende war das ja leider ziemlich chancenlos. Das, wir haben teilweise viel Ballbesitz gehabt, aber wenig Chancen und ja. Es war halt wie jedes Jahr am Anfang von der Saison muss ein Trainer gehen das ist beim Betze normal aus irgendeinem aus irgendeinem, Grund seit, aus irgendeinem Grund seit ich glaube seit Ronjaich oder hat keinen Trainer mehr als oh. zwei Saisons bei uns gecoacht das, oder das
0: ist, das ist, das glaub ich glaube es ist ich äh. darüber jetzt Buch zu führen aber kommt ja. In die um, hin, ja. ja aber Philipp meinst du nicht es liegt vielleicht einfach auch noch an den neuen Spielern die wir mehr haben die jetzt zum Beispiel Hanslick oder so der jetzt mitwirkt, der das Spiel ein bisschen schneller macht oder auch der Redondo ist jetzt glaube ich nicht der schnelle Spieler, aber der hat schon noch so ein paar Bewegungen drin, die man vorher nicht hatte. Also ich hab, liegt es wirklich am Trainer? Ich habe
3: gestern mit einem Kumpel geguckt und ich habe gesagt, äh, lass das noch ein paar Spiele so sein, dann wissen die schon, wer wo wie läuft. Also ich meine, klar, die kennen sich generell nicht untereinander. Ähm, ich meine, dieses auf Zeit spielen von wegen, äh, sie brauchen Zeit, ja, das ist leider Gottes so, man hat sie aber nicht und bla bla bla. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie die anderen, dass also ich finde, die Charaktere, die jetzt in der Mannschaft sind, die zeigen das schon. Äh, mhm. Jetzt gerade in den letzten Spielen unter Jeff Saibene eher, weil ich glaube, einfach dass das Spiel von Schommers, das war so eine Schablone und die haben sie nicht bedienen können im Endeffekt. Äh, und er hat da zu sehr dran festgehalten und war unglücklich bei der taktischen Aufstellung, nenne ich es jetzt mal. Und äh, das war Bene ganz am Anfang gesagt hat, dass er den äh, Leuten wieder, oder den, äh, den Spielern wieder so ein bisschen Spaß vermitteln will, äh, oder mit Spaß Fußball spielen will, das sieht man jetzt eher. Er will so ein bisschen ungezwungener nach vorne gehen und auch mal vielleicht auch was ausprobieren. Dass da im Moment noch nicht alles funktioniert, ja, aber ich denke schon, dass das in den nächsten Spielen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es jetzt am Samstag schon zu drei Punkten reicht. Also ich gehe schon von aus, dass da was Zählbares jetzt in nächster Zeit rumkommt. Ich
0: hoffe es. Wir haben ja auch noch, äh, übrigens hat gestern Morabet ein bisschen defensiver gespielt als sonst, was ich sehr gut fand, weil ich finde, er macht in der Offensive zu viel Quatsch. Und war eigentlich im, im zentralen Mittelfeld da sehr gut aufgehoben. Wir haben ja noch Nikolaus Sessa und Marius Kleinsorge, wenn der mal endlich in die Gänge kommt, noch in der Hinterhand. Also die, die sind ja noch gar nicht so zum Zuge gekommen. Sessa hat noch gar nicht gespielt. Auch ein guter Kicker. Shifty
2: war gesperrt. Da ist schon oder? Noch ein bisschen. Oder verletzt. Verletzt. Ja, stimmt.
0: Ja, verletzt. Den haben wir auch noch. Lukas Rose hätten wir auch noch. Das ist, glaube ich, erstmal außen vor. Aber ich, ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial vorhanden. Oder seht ihr das anders?
1: Nee, hey, Potenzial hat Dann der Kader ich, auf muss jeden ich hoffen. Fall. Ich meine, wenn du guckst, dass du mit, mit Puriere auch in den, den Drittliga-Torschützen von vor zwei Jahren im Verein, also jetzt im Kader mhm. hast. Also qualitativ muss dies, also ist dieser Kader besser als, wo wir aktuell stehen. Das, ich glaube, das ist die diplomatische ja. Antwort.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde mal noch kurz beim Sturm bleiben. Stichwort Elisa, El, Elias Hut, der letzte Saison 14 Tore für den FSV Zwickau geschossen hat. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie? Weiß nicht, vielleicht kann mir da jemand noch ein Referat halten, wie er das gemacht hat. Ich bin sehr interessiert, ich will es gerne wissen. Weil im Moment sehe ich ihn noch, noch so gar nicht bei uns angekommen. Thomas, du wolltest, glaube ich, ein Referat halten. Du hast ja, das mal ähm, es
1: gibt im Fußball, wenn du im Strafraum gefault wirst, dann kriegt die gefaulte Mannschaft einen sogenannten Strafstoß, wo <lacht> ein Spieler immer. aus elf Metern. Ja, nicht immer, aber in der Regel, wo ein Spieler aus elf Metern aufs Tor schießen kann. Und als Fußballprofi bedeutet das im Prinzip, dass du eigentlich ein Tor schießt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Elfmeter <lacht> letzte Saison geschossen hat. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich meine, es ist natürlich immer eine Sache der Umstände. Wenn er in Zwickau irgendwie seine Flügelzange hat, die genau funktioniert hat, und er ist halt ein Spieler, der braucht die Bälle, der kann sie dann im Strafraum festmachen und verwerten. Ähm, wenn der Spieler da letzte Saison funktioniert hat, dann wahrscheinlich auch, weil das Mannschaftsgefühl einfach ein anderes war. Und wenn er jetzt hier nicht funktioniert, ist das nicht per se, weil der Spieler schlecht ist, sondern dann passt er halt einfach da nicht so rein. Aber da muss er sich halt als Profi, der er nun mal ist, halt auch so arrangieren und so umfunktionieren, dass er funktioniert. Also, ich. Ja, man verteidigt die Spieler immer stark. Ich denke, das sind Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die müssen gucken, dass sie da reinpassen und funktionieren. Also was ich letzte Saison, ich habe nicht viel
2: Spiele von ihm gesehen, also auch nicht in der Zusammenfassung. Aber wenn ich mal Tore von ihm gesehen habe, waren die wirklich: Ball kommt von außen, Flanke rein und er steht in der Mitte und köpft. Was ja auch in Ordnung ja. ist. So hat Larkic bei uns auch sehr viele Tore gemacht. Nur, wir spielen halt nicht so. Da ist. Ja. Also, viele Flanken kommen dann nicht wirklich.
0: Ich finde, er hat es gestern in ein, zwei Szenen ganz gut gemacht, was er vorher nicht so gut gemacht hat, auch mal den Ball zu halten. Das, der hat ständig die Bälle verloren, obwohl er so ein Riesenklotz ist. Und gestern, so also in zwei, drei Szenen, hat er es dann gemacht und hat den Ball weitergespielt. Das wäre noch so eine Option, dass man ihn dann vorne reinstellt oder reinbringt, und noch mal so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber naja, vielleicht packt das noch. Kurze Anmerkung zum Elfmeterschießen oder Elfmeter, da gibt es eine schöne Doku von der ARD, 50 Jahre Elfmeterschießen, wie das erfunden wurde und wie das dann sich entwickelt hat, sehr spannend, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, aber zurück zum FCK, also ich meine, wir, wir wurden jetzt besser, wir haben jetzt mehr Torchancen erarbeitet, der Pourier hat endlich mal getroffen… Wie soll es denn jetzt am Samstag gegen Meppen mit dem Sieg klappen? Philipp, du hast ja schon angedeutet, dass du an den Sieg glaubst. Was macht dich denn da so sicher?
3: Ich gehe davon aus, dass es sich, sagen wir es mal so, die Mannschaft, ich denke mal, dass die Mannschaft genauso aufgestellt sein wird wie gestern, außer Dominik Schad hat, logischerweise, aber sonst denke ich mal, dass das so die Stammelf sein wird und ich denke, man sieht pro Spieltag jetzt pro Spiel eine gewisse Entwicklung und ähm, ich gehe einfach davon aus, dass wir gewinnen. Also ist einfach so. Äh, dass dass er halt mal auch die Chancen nutzen. Ich meine, Poiré hat jetzt mal das Tor gemacht, endlich. Ähm, aber die anderen dürfen auch gerne mal Tore schießen oder mal ja, eher drauf schießen. Das ist genauso wie Saibene, glaube ich, zu Hikmet Schiff, gesagt hat äh, in, in Wiesbaden, dass er halt immer mal draufzimmern soll. Hat er dann gemacht und es war ein Tor. Aber sie müssen halt ähm, nicht so klein-klein oder sonst irgendwie, aber halt auch mal die Chance nutzen, dann ist auch ein Fehler hinten nicht ganz so dramatisch.
0: Vielleicht sollte der Sabine öfter mal sagen, was die Spieler machen sollen.
3: Ja, Gut, wenn, sie das, wenn er das immer sagen müsste, dann haben sie einen Ruf verfehlt. Also.
0: <lacht> Ab, apropos Sabine, das hätte ich fast vergessen. Ah, ja. Da
3: war doch was gestern.
0: Ja. Also wer hat es gesehen ich, von euch? Ja. Ich habe es direkt Nein, den, hab's live den gesehen. Den Kick. Also nur Philipp und ich? Nee. Also ich habe es mitbekommen, annehmen. aber ich habe es nicht live
3: gesehen. Ähm. Okay. Ähm, also mir sind böse Worte durch den Kopf gegangen, beziehungsweise ja, ich habe es auch laut dann, ausgesprochen.
0: Dann, dann beschreibe ich für euch mal kurz die Szene. Also es war direkt nach Abpfiff, da gab es noch so eine, wie man es halt so trifft, ne? Gegner und Heimmannschaft treffen sich noch so, machen ja, gutes Spiel, bliblablub. Äh, und dann steht Sabine beim Schiri, Henke auch. Und Henke ist dann irgendwie hinter Sabine und tritt ihm einfach ans in die Kniekehle oder ans, ans Schienbein, ich weiß gar nicht genau, und geht dann einfach weg. Geht dann so weg, als wäre nee, nichts.
3: Nee, du, hast, du hast schon, wenn du es genau siehst, dann siehst du, dass er erstmal schneller wegläuft und dann ihm genau. alles so scheißegal ist. Was mich dann echt gewundert hat, oder Respekt an die Ingolstädter Spieler und auch den Torwart, dass er in Saibene zurückgehalten hat, weil
0: ja, jo. Sa Bein war Fuchsdabelswild <lacht> ja. danach. Ja. wäre. Der war dem Henkel fast an den Engel
3: gesprungen. Ich meine, jetzt müssen sie ja beide oh. Stellung beziehen beim DFB. Ja. Henke hat schon irgendwie gesagt, das wäre freundschaftlich gedacht. Ja, naja. Ich, also,
0: naja, ich habe auch schon gelesen, dass er gesagt hat, es war eine dumme Aktion von ihm. Ah,
3: okay. Dann hat er Bei der dann der hat, er, dann dann hat er eine ziemliche schnelle Meinungsänderung irgendwie drin. Keine Ahnung. Ja. Aber er macht um, ihn nicht sympathischer, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich fand Sabine im Sky, hätte ich was gesagt, im Magenta-Interview danach noch ganz sympathisch. Als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt: Ja, ich möchte eigentlich gar nichts dazu sagen, also keine Kommentare. Die Bilder sprechen für sich. Das sagt alles aus und
3: so. Ja, Dann war auch sehr professionell. Henke.
0: Er wirkte sehr cool. Ich glaube, innerlich hätte er ihm gerne. Ja. Klar. Naja. Das war schon äh, eine ziemliche schulhof kindergartenaktion Naja.
3: Ich habe ja gestern gesagt: äh, Henke war wahrscheinlich so ein Kandidat, der früher mal in die Brennersen gestupt wurde auf dem Schulweg.
0: Ja, von Thomas Oral. Der im Interview auch, mein lieber Scholli, boah. ey. Was für ein
2: unsympathischer also, Mensch, muss ich mal an dieser Stelle laut sagen. Der und Henke an der Seitenlinie, das boah, ja, haben krass. sich zwei gesucht und gefunden. Der Co-Trainer ist Bisse. auch nicht
3: besser. Naja,
2: Ingolstadt,
0: hallo. Ja. ja. Ihr, erinnert euch an die Torhymne von Ingolstadt? Ja. Das ist, macht ja. aggressiv, kann ich verstehen.
2: Ja. Na, ich glaube, als ein Henke, wenn du von Co-Trainer vom deutschen Meister und Champions-League-Sieger zu, was ist er, Co-Trainer von Ingolstadt in der dritten oh. Liga absteigst. Ich glaube... der ist aber schon mehr ja, Also Abstieg ist das schon Ja, aber halt. ich glaube, das nagt auch an einem.
0: Oh. Also... <lacht> kann ich dir jetzt so also,
2: Kann ich mir schon vorstellen. Also stell dir mal vor, du spielst noch gegen Real Madrid, Barcelona und dann spielst du ja. vor... Nicht böse gemeint, 2900 Leuten auf dem Plätze und bist nicht mal die Nummer 1. Bitter. Also, also schon so ein Henke bisschen seit, versagt.
0: Enkel ist seit 2013 in Ingolstadt. Ja, gut. Zwischendurch war er Marco Trainer beim SC Shanghai Greenland Shenua. Oh, Aber das nur als Profi-Wissen für euch. Und er war Chef Scout bei Aston Villa. Ach was. Insiderwissen. Verrückt.
3: Und ja. seine Kinder haben hier Abi gemacht. Wow, war der gestern auch schon ja. erzählt? Weil,
0: für die kleinen Kinder da draußen, er war auch mal bei uns Coach. Und zwar vom 1.7.25 bis zum 19.11. Sau lang, 2005. Hat gegen Mainz verloren. Hat auch nicht so geklappt. Kam danach nicht Schädel direkt da?
2: Nee, nein, nein, danach kam The Wolf. Ist auch Ach, egal. Chiriakos Forza ja. wollte es machen. Jetzt bringst du ja aber Infos Hä? raus. Warum hat er das nicht gemacht? Was ist Infos? Das weiß man auch damals, dass äh, Sforza suspendiert wurde, weil er zum Präsidenten gegangen ist. Ich glaube damals jegi oder Göbel, keine Ahnung. Ähm, und er hat gesagt, mhm. der kann nichts, äh, mach mich zum Spielertrainer. Und dann wurde er rausgeschmissen. Kurze Zeit, der kurze Zeit später dann Henke. <lacht> und dann wurde Wolf geholt. Aber Wolf wollte Sforza auch nicht.
3: Mhm. Ja ja Bringt uns gerade sehr viel weiter. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann so. Letzter Funfact. Was? Und dann war Fun 2006 Fact,
2: ähm, Wolfsburg. Ja. Man kennt die Geschichte.
0: Fun Fact, Michael Henke war Co-Trainer unter Marco Kurz. So. so, schließt sich der Kreis. Ja Achso. bei Ingolstadt. Marco Kurz war auch mal Coach von Ingolstadt. Ja. Echt? Ja. Wann ja. war das? Äh, auch 2013. Äh, doch, ja, 2013. Okay. ja.
3: Gut, das ist jetzt nicht der, der Henke-Podcast.
0: Ja, aber wir schweifen ab. Kommen mal lieber äh, zum Wesentlichen, und zwar zu den Investoren, die den FCK jetzt mit 11 Millionen bereichert haben. Wie habt ihr denn das mitbekommen? Ich fand es relativ überraschend, als die Meldung kam. Ich war, Klar wusste ich, dass es diese Gruppe gibt. Aber dass es jetzt 11 Millionen für rund 33 Prozent geworden sind, der Anteile... Finde ich schon mal ganz okay. Mhm. Gutes Fundament. Ich finde es halt immer wieder ernüchternd, wie, 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 wie wenig wert wir eigentlich sind. Aber es ist halt im Moment so. Oder wie, wie habt ihr das aufgenommen? Diese positive Nachricht auf jeden Fall. Tja, Thomas fängt an. Man muss immer mal gucken,
1: <lacht> wie viel im Endeffekt davon dann tatsächlich in die sportliche Abteilung fließt. Also sprich in den Kader also ich, 11 Millionen, das klingt jetzt gut, äh, ist auch schön, ich meine, du sagst, wir sind wenig wert, mit hochgerechnet 33 Millionen scheinbar, dass die Ante die die Anteile wert sind, jo, wir sind gerade auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga und dümpeln da jetzt im dritten Jahr rum, also ich finde, es ist jetzt nicht äh, vermessen, zu sagen, dass das schon ungefähr den Wert betitelt, auch wenn das natürlich dem dem FCK-Fan mir auch weh tut, aber ja, also es ist natürlich super, das, das Geld darüber tatsächlich auch zu verfügen und ich hoffe, dass man darüber dann auch verfügen kann und dass man es vor allem sinnvoll einsetzt.
0: Ja, was, wo würdest du es einsetzen? Was, was heißt sinnvoll für dich?
1: Ja, jetzt zu sagen, eher steckt das Geld ins Nachwuchsleistungszentrum, wäre wahrscheinlich so die populäre Meinung, finde ich auch wichtig. Ähm, da muss was hin. Aber man muss einfach gucken, dass man jetzt diesen Kredit, den man hat, der kein Kredit ist und das ist unglaublich viel wert, dass man den nutzt, mhm. um sämtliche Strukturen so anzupassen, dass das auch eine langfristige Basis ist, auf der man arbeiten kann. Weil jetzt diese 11 Millionen zu haben, ist schön und gut, aber dann damit im Endeffekt davon zu leben, aber es nicht einzusetzen, dass man davon langfristig was hat, wäre das Schlimmste, was man machen kann. Deshalb hoffe ich einfach, dass es sinnvoll eingesetzt wird. Und wie genau ja, kann ich nicht sagen, ich bin aber auch kein Wirtschaftler und ich bin auch kein Entscheider zum Glück beim FCK. <lacht>
0: Philipp, wo würdest du das Geld hinpacken?
1: Ich könnte meine Kontonummer angeben, aber... Ähm, ja, Gebe ich nee,
0: weiter, kein Problem. Na,
3: nee, äh, ich, ich, es ist echt schwierig, da was zu sagen. Ich meine, äh, fand es auch gut, äh, ja, auch überraschend, dass das so äh, so zwischen Tür und Angel jetzt einfach veröffentlicht wurde. Aber dass es so kommt, war ja mehr oder weniger klar. Ich fand's es nur gut, dass es nicht auf den letzten Drücker ist, weil ich ist das nicht Ende nächster Woche oder so irgendwie? Ich glaube Ende Oktober, ja. Ähm, mit, dem, mit dem Insolvenzverfahren und alles mögliche, dass das jetzt nicht am letzten Tag noch irgendwie passiert. Äh, ja. Insofern finde ich das ganz gut. Äh, die Namen kannte man auch schon vorher. Ja. Ähm, ja, die Zahlen fand ich überraschend, aber auch in Ordnung jetzt erstmal, weil das ist ja nur der Beginn, ja. nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber wo... Pff, schwierig. Ich meine, klar, du kannst jetzt aktuell erstmal nicht in Kader investieren, wenn dann erst in der Winterpause. Bis dahin ist noch ein bisschen... Aber ja, wie, wie Thomas sagt, man muss halt jetzt mal äh, gut reinvestieren äh, und vielleicht auch mal was auf der hohen Kante liegen lassen. Also, oder beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ich bin auch kein Wirtschaftler.
0: Äh, ja. Ich hoffe halt, dass das Geld nicht einfach direkt weg ist, ja. weil man irgendwelche Löcher stoffen muss mhm und dann nee.
3: fast bei null ist, nee, die, vielleicht schuldenfrei ist, aber Ja, nee, die Löcher, dann, die Löcher musst du ja in dem Moment dann nicht mehr stopfen, weil wenn das Insol Insolvenzverfahren ja durch ist, dann gibt es ja nichts mehr zu stopfen. Gut, oder mit
0: Löchern meine ich vielleicht auch Sachen, äh, gut die man reparieren muss oder sonst was, ich meine, das Stadion bröckelt vor sich okay, hin, sowas. Ja, das ist halt das
3: nächste Thema, dann mit der Stadt anzugehen also die, ja. das Stadion generell, klar.
0: Aber ich denke mal, so im Nachwuchsleistungszentrum, da wäre es gut aufgehoben, und ja, vielleicht einfach ein, zwei Sachen modernisieren und ansonsten mal gucken. Geld ist jetzt da, ist ja schon mal positiv. Der Rico hat noch
2: gar nichts zur Kohle gesagt. Möchtest du noch was ah, ergänzen? Also ich glaube, ich bin da etwas vorsichtiger. Ich würde es mhm. jetzt wirklich erst mal abwarten, wie die Mannschaft eventuell bis zur Winterpause steht. In der Winterpause vielleicht noch einen Außenverteidiger holen. Oder beziehungsweise, jetzt mhm. kann man ja schon einen Vertrag losen, ähm, sich holen, aber gucken, wie die Mannschaft steht, ob's, weil wenn wir noch ein Jahr dritte Liga finanzieren müssen, brauchen wir wieder das Geld, beziehungsweise wir wissen alle nicht, ob wir überhaupt nächstes Jahr wieder Zuschauer haben und dann fehlt mhm. da wieder das Geld und deswegen würde ich jetzt nicht alles direkt verplanen oder woanders reinstecken, weil wenn wir vielleicht noch ein Jahr ohne Zuschauer überleben müssen in der dritten Liga am Ende brauchen wir die elf Millionen.
0: Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde nicht über Corona geredet. Es tut mir leid, ja. Also Aber gut.
2: Ja, klar, gehört ja. dazu, ist ja
0: leider so. Aber ja, ich denke schon, dass es vorsichtig ist, wir werden jetzt hier nicht mit den Geldscheinen rumwedeln und äh, keine Arilson verpflichten oder so. Aber ähm, ja, das wird schon hoffentlich gut angelegt werden. Wie auch immer. Ich guck mal parallel gerade, wer so vereinslos ist als Rechtsverteidiger. war noch kein, keine Granate dabei. Auf den ersten Blick. Okay. Ähm, ich schaue auf die EU, wir haben knapp fast eine halbe Stunde rum. Ähm, wie blickt ihr denn jetzt voraus? Also ich würde mal nur noch kurz auf die nächsten Spiele gucken. Heute wurde zum Beispiel terminiert, weil wir gegen Saarbrücken spielen. Und zwar am 29.11. Sonntags. Ähm, schönes Derby wie, wie seht ihr denn jetzt die nächsten Spiele ich meine die dritte Liga spielt ja wieder verrückt Saarbrücken ist erster, die schweben noch auf ihrer Aufstiegswelle, da darf ich mir jeden Morgen im Büro schöne Sachen anhören mhm. was, was glaubt ihr wohin geht unsere Reise, seid ihr sehr positiv oder denkt ihr wieder, wow, wir haben wieder im Frühjahr nächstes Jahr Marco Kurz als Trainer oder was, Also nee, wie, wie seht ihr das Rico ist positiv, positiv stimmt, schon. stimmt
2: ja es war auch schon vor der Saison hat man gewusst so okay die ersten fünf sechs Spiele werden schwer hm. waren sie jetzt auch sehr schwer sogar aber danach kommen die leichteren Gegner also vermeidlich leichteren Gegner äh, wie meinst du das leichter ja gut wenn du am Anfang hattest du den Waldhof der letztes Jahr ähm, eigentlich eine super Serie ähm, hatte und das Derby du hast mhm. Ingolstadt die auch ein hohes Budget haben du hattest die Münchner Be äh, Amateure die letztes Jahr Erster geworden sind dann hattest du okay das die anderen. danke ähm, die auch aufgestiegen sind die auch auf so einer Euphoriewelle reiten du, Dresden mhm. der, der Top Favoriten dieser Liga also das waren schon harte Gegner und jetzt kommen halt zu so diese anderen Drittligisten oh Gott Du weißt, was du gerade machst, ne? Du erschätzt unsere nächsten Gegner. Solange das die Mannschaft nicht macht, das ist in Ordnung.
0: Das ist gefährlich. Die Mannschaft hört auch unseren
1: Podcast. <lacht> Bestimmt. Ja. Das sind die
0: <lacht> Ja, genau. Jeder im Bus hört erstmal unseren Podcast. Ähm, ja, warten wir es ab. Ich hoffe, dass es das gut wird. Gerade übrigens, ein heißer Kandidat wäre doch Julian Korb. Letzte Saison noch 96. Ja,
1: fragst
0: der ist los, ja. Aktueller Marktwert, Marktwert 950.000, die kann man so jetzt leisten.
2: Hör oh, du kann nicht, da höre ich schon wieder einen Trainer von Saarbrücken weinen. Mhm.
3: Nicht nur der. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Gut, aber möchte man es ihm verübeln? Das ist schon irgendwie eine groteske Situation, oder? Ja, ja klar. Das wirkt schon wir ein
2: bisschen sind komisch. Der, was sind, Ich glaube, in komplett Deutschland der, der Sext- der Verein, ja. Platz 6 vom Transferplus. Also ich glaube, ja. so viele Vereine haben kein Transferplus erwirtschaftet. Fünf andere Vereine haben mehr erwirtschaftet. In der, in der ersten und zweiten und dritten Liga als der FCK. Also...
3: Also ganz ehrlich, wenn wenn die in der Situation gewesen wären, hätten sie es auch gemacht. Ja, da also, muss man nicht, nicht heuchlerisch genug sein und, und auch dieser Kommentar ja. aus, aus München von 60 ist lächerlich. Ich erinnere nur vor vier Jahren oder fünf Jahren äh, hieß es, das Ziel bei den Champions League, als Investor eingestiegen ist. Also oh, ja. alle mal ist er schon dort? und der ist noch genau. bei dem irgendwie irgendwas. Ja, der hat immer noch Anteile. Also, ja ja, klappt ja gut. Ja. ja.
0: ja. Hallo, die waren auch ganz relativ gut, bis da Brücken kam. Naja. ja, möchtet möchte ich dir was ergänzen, außer dass wir gegen Mappen gewinnen, endlich mal. Es wird endlich Zeit, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie das anfühlt, zu gewinnen.
1: Nö, wir gewinnen, Punkt. Ja, Ende der Geschichte. Ja, Ende gut. des Podcasts.
0: Ich wollte gerade sagen, es <lacht> gibt kein sch schöneres Schlusswort, außer vielleicht noch ein paar Schlussworte für Dominik Schad, Schlusswort klingt jetzt sehr martialisch, so meine ich das gar nicht, aber wir haben ein paar, paar Fans gefragt, ob sie ein paar Genesungswünsche uns schicken per Sprachnachricht und die packen wir einfach hinten dran an den Podcast, falls Dominik Schad unseren Podcast hört und wir werden ihn zehnmal verlinken, dass er es mitkriegt. Kann er sich gerne anhören und an dieser Stelle sage ich auch nochmal, gute Besserung. Der Fuß wird wieder gerade und es wird auch alles wieder gut und danke fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder, machen wir mal nicht so lange Pause. Mal gucken, wie es zeitlich wird. Vielen Dank, bis demnächst. Ciao. Tschö. Ciao. Lieber
3: Dominik. Wir vom Fanclub Eifelhölle aus Bitburg wünschen dir für deine Verletzung alles Gute, gute Genesung, bleib stark und komm wieder gut zurück.
1: Das gestern Abend gesehen habe, wie der Fuß schon gestanden hat, habe ich genau gewusst, dass es dasselbe Bruch ist oder dasselbe Verletzung ist, wie ich hatte. Dominik, ich wünsche ich dir gute Besserung. Ja, Lass dich bald sehen im Reamed. Wir sehen uns dort auch dann. Hallo Dominik, wir Sabrina und Sebastian wünschen dir eine schnelle Genesung, gutes Heilfleisch und dass du noch stärker zurückkommst. Sei bei deiner Verletzung derselbe Kämpfer wie auf dem Platz. Und wenn du Langeweile hast, kannst du all die Genesungswünsche in deinem Spielerzeit auf Transfermarkt oder auch auf Twitter nachlesen.
2: Hallo Dominik. Ich wünsche dir alles Gute. Es sah sehr böse aus. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt gelesen, Wartenbruch. Naja, kann man reparieren. Wie gesagt, auf diesem Weg wünsche ich dir alles, alles Gute. Und du fehlst jetzt schon auf dem Platz. Und ich hoffe, dass wir dich bald wiedersehen. Ganz liebe Grüße aus Ludwigshafen von Uber.